0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns über verschiedene Türen, die im Kontakt mit anderen Menschen eine besondere Bedeutung haben.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode.
1: Und es ist die Episode Nummer 116 und es geht heute um Türen.
0: Genau, wir machen mal Türen auf und zwar geht es <lacht> um Kontakttüren, Zieltüren und wie wir sagen würde, Falltüren, wir nennen es aber vielleicht anders, Autonomietür. Genau. Wir sind mal gespannt. Und, und
1: wir kommen dann auch noch drauf, wo wir die Idee her haben, der Autonomietür. Ja. Beginnen wir aber mal bei Paul Wehr. Der hat ähm, mal im DA Journal, es gab auch eine Übersetzung in der ZTA, aber im DA Journal, ich glaube 1983 war es, hat der sogenannte Kontakttüren zieltüren und falltüren beschrieben und hat die unterschiedlichen persönlichkeitstypen zugewiesen oder persönlichkeitsanpassungsweisen und da ist er wieder sehr auf der auf der pathologischen ebene natürlich auch von von seinem hintergrund also er nennt das schizoid antisozial paranoid hysterisch zwanghaft passiv aggressiv sowohl Type kehler wie auch äh, Student joints haben das dann aufgenommen in ihren Büchern zu den Persönlichkeitsstilen. Wir möchten ein bisschen weggehen jetzt von diesen Persönlichkeitstypen und wollen die Türen betrachten aus der Sichtweise von Rosemary Napper und Trudy Newton. Die haben nämlich in ihrem Buch, oder, oder wie sagt man in ihrem Manual, Tactics heißt das, haben dieses Thema aufgegriffen und nochmals etwas anders beleuchtet. Und darüber unterhalten wir uns heute.
0: Genau. Und vielleicht noch ein, ein Satz tatsächlich zu dieser Tür. Die Idee ist, ich öffne durch diese Option, sage ich jetzt mal, die Tür zu dem anderen und ähm, sozusagen verhindere dadurch, dass der mir die Tür vor der Nase zuschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass ich sozusagen die richtige Tür, den richtigen Zugang zum anderen mhm. erwische. Und wie du gerade gesagt hast in den Tactics, geht äh, es vor allen Dingen geht's da vor allen Dingen auch darum, nochmal so zu beleuchten, wen habe ich denn als Lernenden vor mir und wie gelingt Lernen sozusagen auch besser, nämlich gerade wenn ich, über die mhm. diese Einstiegstür komme, die Kontakttür komme und damit den Lernenden sozusagen begegne.
1: Und, und Sie beziehen es ganz klar aufs Lernen und, und auch vom Kontext her, Bildungskontext. Und wie bei vielen Themen können wir das übernehmen auf, auf ganz viele Settings überall, wo wir mit Menschen arbeiten. Und du kannst dir vorstellen, dass, dass jeder Mensch so wie ein ein Gebäude hat, in dem vier Türen da sind. Und die Frage ist, welche ist jetzt die richtige Tür, um zu dieser Person zu gelangen oder um einen guten Kontakt herzustellen. Und da gibt es ein paar Tipps, die wir gerne jetzt auch besprechen. Mhm.
0: Und stellt euch mal so ein Quadrat vor, das wiederum in vier kleine Quadrate unterteilt ist. Also ihr werdet das in den Shownotes dann auch sehen. Und gleichzeitig mal so im Kopf eben, wie gesagt, es gibt ein Quadrat mit vier Quadraten drin. Ihr habt einmal oben links die Kontakttür des Fühlens. Also da ist der Zugang zu dem Menschen über das Fühlen. Ihr habt oben rechts die Kontakttür Denken. Der Zugang ist hier über... Dieses Denken, wie geht es dir eben, ist eher beim, beim Fühlen und beim Denken ist, ähm, was hast du heute schon für Optionen gehabt, was denkst du? Dann nach unten geguckt, unten links die Kontakttür reaktives Verhalten und das ist jetzt nochmal sehr speziell bei Ihnen so formuliert ähm, und unten rechts inaktives Verhalten. Und diese beiden, und jetzt steigen wir nochmal detaillierter ein, diese beiden wollen wir auch nochmal unterscheiden voneinander. Mhm. Also beim Fühlen ist, denke ich, und denken, oben ist, ist so der, der einfachste Teil, ne, so diese, dieser Klassiker wirklich, ich komme auf jemanden zu, ich weiß, dass das jemand ist, der über die Kontakttür fühlen zugänglich ist, dem, dem würde ich auch im Sinne einer Umarmung, ja das wird dem nicht widersprechen, sondern es würde ganz gut zu dem Kontaktaufbau mit demjenigen passen. Oder auch zu fragen, wie geht's dir, ne, wie, wie fühlst du dich heute? Und ich werde denjenigen daran erkennen, dass er ebenfalls auch eine Gestik an den Tag legt, gerne Gestik zeigt, Augenkontakt hat. Also dieses ganze auch körperliche Wahrnehmen und Empfinden spielt hier ein groß, eine große Rolle in dem Kontakt.
1: Und, und ich denke, dass das auch so ein Anzeichen ist, dass, dass Leute, bei denen die Kontakttür das Fühlen ist, die sprechen oftmals eben auch oder oder formulieren so, ich fühle oder ich spüre mhm. gerade. Ja. Selbst wenn man eine Frage stellt zum Denken, was mhm. denkst du? Ja. ja, ich habe das Gefühl, es ist so und so. Ja. Und das sind dann eben wichtige Anzeichen und es ist gut, die wahrzunehmen, weil das gibt dann Hinweise, welches eben die Kontakttür ist, und dann bringt es dann im Moment auch nicht viel, unbedingt jetzt übers Denken zu diskutieren, wenn die Tür noch nicht geöffnet ist.
0: Ja. Wenn sie
1: offen ist, dann schon, dann kann man einen Schritt weitergehen. Aber hier geht es wirklich darum, wie kann ein guter Kontakt hergestellt werden. Und der wird eben durch die Kontakttür. Und wenn das da eben in diesem Open-Links-Quadranten ist, das Fühlen ist, dann ist es gut als Coach, als ähm, Erwachsenbildner, als Lehrer, als Führungsperson auch diese Tür zu nehmen mhm. und, und auf dieser Ebene mal äh, den Kontakt aufzubauen.
0: Genau, also wirklich dieses, ne, wie ging es dir in dem Gespräch zum Beispiel gerade, wenn wir das Thema Führung nehmen. Beim Denken ist es eben sozusagen das Pendant, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, sozusagen ähm, die 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 Denkebene, die da angesprochen wird. Es ist auch eher eine physische Distanz, wenig Gestik und ein, ein zurückhaltender oder eine, eine pointierte Gestik wenig Augenkontakt, also da geht's schon auch sehr stark in, in eine Erklärung so der Person, der Persönlichkeit an sich, aber ich bleibe nochmal dabei bei dem, was du gesagt hast, ich erlebe das ganz häufig in Coachings, gerade mit Führungskräften, auch Ingenieuren vor allem, dass das auf jeden Fall die Kontakttür ist, beispielsweise das Denken und dann bleibe ich dabei, ne? was denken sie darüber, wenn sie an die Situation nochmal denken, wie war das und ich gehe dann diesen Weg, wie du es jetzt gerade gesagt hast, elegant andersrum, dass ich dann sage, und was denken Sie, ähm, welche Gefühle kamen da hoch? Oder was denken Sie, könnte der andere gefühlt haben? Ja, das sind so elegante Optionen, dann mit dieser Kontakttür umzugehen und gleichzeitig aber auch schon so in Richtung einer, einer, wie gesagt, wir nehmen es jetzt mal Autonomie, zu gehen.
1: Ja. Und also, also das sieht man ja Menschen dann wirklich auch oft an, wenn sie so ins Denken kommen. Mhm. Ähm, du hast gesagt, Blickkontakt wird abgebrochen. Das hat oftmals damit zu tun, dass man da irgendwo nach oben schaut. Äh, so ein Anzeichen, dass das eben etwas denkt. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn wir da das nutzen und auch diese Beobachtungen wirklich ähm, aktiv wahrnehmen, dann ist es gut, gut möglich, diese T Kontakttür auch zu erkennen, und, und sie dann eben zu öffnen und, mhm. und diese Tür ähm, zu wählen, um einen guten Kontakt aufzubauen.
0: Ja, ja. und jetzt sind wir dann schon beim Verhalten sozusagen als Pendant und hier gibt es die, diese zwei Unterscheidungen, Re, Reaktionstür und äh, Inaktionstür. In da ähm, da finde ich nochmal ganz spannend so diese dieses ähm, reaktive eher so dass das so so ähm, wie sagt man da im Deutschen eher so ähm, ja Stimmung oder oder so Grumpfen einem oh, entgegenkommt mm, oh, wow. <lacht> genau. und ähm, aber aber im Sinne eines enthusiastischen mhm. ne? sei es Zustimmens oder oder sei es auch in einer Art Töne von sich geben und auch gerne eine, eine Reaktion durch durch ähm, eine Mimik kann ich kann ich da ablesen. Und es ist auch ein, eine, ein Verhalten oder ein, ein Erleben, dass, dass sich da jemand bewegt. Also es ist eine, eine Aktion zu sehen.
1: Ich, ich finde noch interessant, Sie bezeichnen es ja als reaktives Verhalten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich ich würde dem eher aktives Verhalten.
0: Es ist spannend, ich, find auch ich finde auch bei den beiden nehmen. Worten. Mh, bei den beiden Worten fehlt fehlt, aber vielleicht ist es auch noch mal so äh, an der Übersetzung. Ja, das ist so mhm. die. Es, es, es äh, Aktion fehlt fehlt so ein mhm. bisschen. Also es ist mhm. auf dieser Seite der Tür eher eine eine Aktion, während bei der anderen Tür ist eher eine Inaktivität mhm. ist oder ein, ein, wie wir es vielleicht im Deutschen sagen würden, reagieren ja. auf etwas ist. Ne?
1: Ja, oder eben auch, also ähm, es geht hier wirklich um auch um passives Verhalten. Mhm. Also sich, sich ähm, zurückziehen. Und also bei beiden ist der Fokus das Verhalten, aber hier geht es, ja. und das, das hat auch Paul wer schon beschrieben, hier geht es um um ein sich zurückziehen. Paul Werner nennt das die zurückgezogene Passivität. Mhm. Also, dass ich halt einfach mal passiv bin. Mhm. Und da ist es dann gut, eben auch diese Tür zu wählen, um Kontakt herzustellen. Und das, also da, da ähm, schreiben sie auch, die Rosemarie Nepper und die Trudy Newton, dass es gut ist, dann ganz klare ich sag mal, Anweisungen zu gehen, mm -hmm. geben. Ja, also ja. frag mich, wenn du Hilfe brauchst. Oder so macht man das. Jetzt mach mal das.
0: Mm -hmm. Kurz und knapp. Kurz und knapp, auch. ja. Also spannend. Und ähm, vielleicht sind wir da auch schon bei dem, bei dem Punkt. Ne, denn es geht weiter damit, äh, was ist denn jetzt sozusagen die Schwierigkeit? Also das ist ja jetzt der Kontakt, die 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 Möglichkeit. Aber wo, wo gibt es die Schwierigkeit oder das Lernfeld oder und? Wie Sie es, wie gesagt, benennen, eher die die das Lernen zur Autonomie hin.
1: Und da ist ganz spannend. Ich habe von Paul Wehr ähm, diese, diese Kontakttür, Zieltür, Falltür. Ich konnte mir das irgendwie nie merken. Hm. Und jetzt bei Ihnen mit diesem mit diesem äh, viergeteilten Quadrat, finde ich das ganz spannend, dass sie nämlich sagen, das, was Paul die Falltüren nennt, also das, was man auf keinen Fall tun sollte, um guten Kontakt herzustellen, das ist immer das Feld, das genau diagonal gegenüber liegt. Ja. Also bei, bei jetzt beim letzten, beim inaktiven Verhalten wäre das das Fühlen.
0: Genau, also dann ja. nicht
1: über Gefühle sprechen,
0: mhm.
1: weil das dann wirklich eher die Tür äh, zumacht als öffnet. Und so kann ich es mir jetzt gut merken, einfach mit diesen vier Begriffen. Die Diagonale, das ist die Falltür oder sie nennen es eben die, ähm, also frei übersetzt die Autonomietür, mhm. die ist möglich, wenn wenn die Person einen großen Anteil an, an Autonomie zeigt, dann kann ich auch mal mit jemandem mit eben diesem inaktiven Verhalten, Kontakttür, auch über Gefühle sprechen. Aber der Weg führt meistens dann über über die Zieltür. Mhm. Und das ist jetzt ganz einfach aufzumerken, um, um dieses, <lacht> meine Erkenntnis noch weiterzuführen. Zieltüren sind immer entweder denken oder fühlen. Das heißt, man kann sich jetzt ausrechnen, was noch fehlt, äh, wenn ich die Diagonale nehme. Also wenn ja. ich vom inaktiven Verhalten äh, Kontakttür, Falltür ist diagonal fühlen, dann fehlt noch das Denken. Also ist die Zieltür das Denken. Ja. Das heißt, man geht mal über dieses äh, über die Kontakttür, macht den Weg übers Denken und kann dann, wenn Autonomie gut entwickelt ist, beim Fühlen anlangen. Und so ja. kann man das bei allen bei allen vier, yeah. uh, Türen durchspielen.
0: Ja. Yeah. Und ne, das ist der schöne Punkt, dass, dass Sie sagen, also das ist der Weg, also das ist der Weg in Richtung und so kann sich der in dem Fall Lernende entwickeln über die Kontakttür, der Zieltür und dann ist sozusagen die, 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 die Sicherheit da oder auch ne, die, diese, diese Energie da der, der anderen Türen, sodass sich dann die dritte Tür auch quasi öffnen kann und da voll und ganz autonom auch mich mich entfalten kann oder mhm. lernen bleiben noch nochmal dabei
1: kann. Ja, und ich, ich bin wirklich begeistert von dem, was was die beiden Damen aus äh, daraus entwickelt haben von von Paul Wers Idee, dass sie das einerseits nochmals wie vereinfacht hab, haben, in ein Modell gepackt, also ganz mhm. im Sinn von Bern, was, was der ja. ihm gepredigt hat. Du musst es aufzeichnen können, es muss möglichst einfach sein. Und, dass es wegkommt vom vom psychopathologischen Krankhaften, das ja immer so ein bisschen mitschwingt, dass sie mhm. eben nicht von Falltür sprechen, sondern von Autonomietür oder ja. ähm, das ist auch übertragen jetzt in ihrem Fall auf Bildung und gleichzeitig dazu anregen, das auch für sich, für andere Kontexte zu übernehmen, zu schauen, wie kann ich das ja. wo nutzen, egal wo ich mit Menschen arbeite.
0: Ja, No, und und da, da ist genau mal, mal unabhängig von dem Lernen ist es wirklich dann auf den weiteren Seiten, die dann folgen, ganz schön, dass sie, dass sie quasi für den Aufbau, sei es eines Coachings, sei es eines Seminars, nochmal gucken, welche Optionen hast du zur Verfügung? Und das ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber so die, diese Ideen von, wer mag Smalltalk, wen lässt du lieber gleich in den Raum rein, dass er sich seinen Platz suchen kann und, und ne, sich schon mal einrichten kann. Der Nächste geht eher in die Kaffeeküche. Wie, wie schaffst du es? Ähm, lieber Berater, liebe Beraterin, lieber Coach, liebe Lehrende, ja, dass du diese Dinge alle abdeckst und in der Gruppe oder auch in einem Coaching-Einzelsetting möglichst machst äh, für denjenigen, der da vor dir steht. Und ich finde da nochmal ganz spannend, wirklich so diese Idee von fühlen, also da geht es auch ganz stark so um Fürsorge. Ist 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 da genug Raum für diese Gefühle? Da braucht's einfach auch Zeit und Raum, ja, die, die auszudrücken, dass da jemand sich dann mh, diese Kontakttür öffnen kann und die Option hat, den die, diesen Teil auszukosten, um dann ins Denken zu kommen oder und dass eben jemand mit der denkenden Eingangstür Genügend Respekt hat, genügend auch wiederum Platz hat, ähm, und Zeit hat seine ähm, Ideen, Optionen, Gedanken, die er oder sie da hat und auslegen möchte oder darlegen möchte, dass er oder sie da die, die, die Möglichkeit zu haben. Mhm. Und spannend finde ich hier nochmal die Unterscheidung, wie du es gerade, du hast es ein bisschen angedeutet, ne, bei dem, bei der in, in Action Door. Es ist so dieses, wie gibt es auch den Rückzug, das ist jetzt Passivität genannt, aber auch so dieses Bedürfnis, sich zurückzuziehen, mhm. ist das gegeben durch zum Beispiel Kleingruppenarbeit oder durch auch den anderen mal in Ruhe fünf Minuten denken lassen und auch bei der Reaction Door ist, inwiefern ist Spaß auch gegeben, das finde ich mhm. nochmal sehr hervorzuheben bei diesen beiden Unterscheidungen des Verhaltens. ja, Dass mhm. da doch diese zwei Arten des, des Verhaltens unterschieden werden und dass sie eine, eine ganz andere Qualität haben, die wiederum, wenn du eine Gruppe anguckst oder wenn wir als, als Lehrende eine Gruppe angucken, für uns auch deutlich ist, ne, es braucht so beides. Mhm. Wo ist diese Möglichkeit für Austausch, für Spaß, für Lachen? Wo ist aber auch die Möglichkeit für... Rückzug, sich zurückziehen, mhm. sich Gedanken machen, was denke ich zu dem Modell oder wie würde ich eine Beratung gestalten oder auch nach einer Beratung zu reflektieren selber. Wie fand ich es? Wie fand mhm. ich mich als Berater?
1: Und da finde ich, es ist ganz wichtig, wenn wir eben mit Gruppen arbeiten, dass wir uns bewusst sind, dass da Menschen sitzen mit allen möglichen, also allen vier Türen
0: ja.
1: und dass wir das auch bei der Planung berücksichtigen. Ich, ich habe meine Ausbildnerin, bei der ich die, die Grundausbildung gemacht habe, bei Barbara Klassen, ich habe die wirklich immer bewundert, wie es ihr gelungen ist, eine Gruppe von, ich weiß nicht, wir waren acht, mal zwölf Leute, glaube ich, als Gruppe vor sich zu haben, aber es ist es ihr ist wirklich gelungen, uns individuell Fällt mir das Wort behandeln ein, aber es klingt jetzt ein bisschen kranker. Aber individuell wahrzunehmen und auch individuell auf uns einzugehen. Und ich glaube, das äh, hat stark eben mit diesen Türen zu tun, dass sie das, ich weiß nicht, ob sie es bewusst wahrgenommen hat oder ob das in ihrem Blut intuitiv einfach so gelaufen ist. Ähm, aber das, das ist ihr wirklich gelungen, die, die passenden Kontakttüren zu nehmen und hat uns ganz unterschiedlich dann abgeholt. Und das hat es ermöglicht, sich dann auch zu öffnen. Und dann, dann wird plötzlich auch in einer Gruppe Intimität äh, möglich, wenn ich eben merke, äh, ich, ich werde so abgeholt, wie es mir liegt, wie es mir gut tut.
0: Mhm.
1: Und wir unterhalten uns oder machen uns ja gerade ein bisschen Gedanken, auch noch so zu Unterschied, Online-Seminare, Präsenzseminare, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede. Ich denke, auch bei Online-Formaten ist es wichtig, das im Blick zu haben. Es gibt es, es gibt Themen, da wird es einfacher. Also was du gesagt hast, so dieses Inaktivsein, sich auch mal zurücknehmen können, ist ein Beispiel. Ist nur die Pause. In einem mhm. Präsenzseminar ist finden ja in der Pause meistens weitere Gespräche statt und das ist auch schön und gut, mhm. so dass das informelle. Ähm, bei Online-Seminaren bin ich in der Pause meist allein. Das heißt, ich kann da ganz anders auch schon mal runterfahren. Und bin dann aber auch wieder präsenter, wenn es wieder weitergeht. Hm. Und da gibt es Unterschiede. Das finde ich ganz spannend, jetzt auch diese Türen mal zu nehmen. Wie, wie kann ich auch in einem Online-Format eben unterschiedliche Leute ähm, ansprechen, die die Kontakttür finden oder eben auch, auch unterschiedliche... Menschen mit ihren unterschiedlichen Türen, die alle da vor ihrem Bildschirm sitzen, wie kann ich die ansprechen, um eben eine gute Basis aufzubauen, dass letztlich eben Autonomie und, und Intimität als Teil der Autonomie auch möglich ist.
0: Ja. ja, also insofern interessieren uns jetzt auch eure Erfahrungen und sowohl Fragen, die ihr vielleicht habt zu, zu dem Modell, als auch Erfahrungen, die ihr habt mit euch selbst und natürlich aber auch mit Kunden, Klienten, Coaches, Gruppen.
1: Ja, und übrigens, äh, es ist bald Kongress, Online-Kongress. Wenn du Lust hast, mal dabei zu sein, wenn wir Podcast aufnehmen, dann legen wir dir unseren Workshop ans Herz. Du findest die Infos auf dgta-kongress.de Wir werden in einem Zoom-Meeting mit den anwesenden Podcast zwei Podcast-Episoden aufnehmen. Du kannst einfach mal dabei sein, mithören. Du kannst dich aber auch beteiligen. Und das ist für uns ein Experiment. Und wir freuen uns darauf und hoffen, ja, dass wir die eine oder andere Hörerin oder Hörer da auch sehen und erleben werden.
0: Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall alle, auf euch alle und auch mal im live mal wieder dann zu sehen. Genau. Gut, ja. Insofern bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und ähm, bis zur nächsten Episode. Macht's
1: gut und öffnet die richtigen Türen.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen.